0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 18 – Das Edaphon In einer Handvoll Boden können viel mehr Lebewesen stecken, als es Menschen auf der Erde gibt. Die Gesamtheit all dieser kleinen Lebewesen wird Edaphon genannt und ich möchte euch heute etwas über die Zusammensetzung und die Funktion des Edaphons erklären. Die Gesamtheit der Bodenorganismen ist sehr vielfältig und zum Edaphon gehören Pilze, Bakterien, Algen und noch einige andere Lebewesen. Sie können je nach Körperdurchmesser in Mikro-, Meso-, Makro- und Megafauna unterteilt werden. Von der Körpergröße der Organismen hängt auch ab, in welchen Bodenporen sie leben. Zur Mikrofauna gehören Bakterien, Archeen, Pilze und Protisten. Ihr Anteil an der Gesamtatmung ihres Ökosystems liegt bei 91%. Prozent. Auch zahlenmäßig sind sie den größeren Bodenorganismen überlegen. Bodenorganismen sind maßgeblich an der Pädogenese, also der Bildung von Böden beteiligt. Entweder direkt durch Abbau organischer Substanz oder aber indirekt zum Beispiel durch das Fressen von Pflanzenmaterial. Nicht alle Lebewesen, die zum Edaphon gehören, leben permanent, also ausschließlich im Boden. Nur die, die sämtliche Lebensstadien im Boden verbringen, sind die sogenannten permanenten Bodenorganismen. Einige dieser können aber als Dauerformen, also Sporen oder Zysten an Staubpartikel gebunden über die Luft verbreitet werden. Temporäre Bodentiere verbringen nur einen Teil ihres Lebens im Boden, wie zum Beispiel Insektenlarven. Periodische Bodentiere wechseln zwischen oberirdischem und unterirdischem Leben hin und her. Und es gibt sogar alternierende Bodentiere, bei denen sich ober- und unterirdische Generationen abwechseln. Die kleinsten Bodenlebewesen können in drei Domänen unterteilt werden. Bakterien, Archeen und Eukaryoten. Viren, Viroide und Prionen kommen im Boden auch vor, sind aber eigentlich keine eigenständigen Lebewesen. Im Boden nutzen sie häufig Bakterien als Wirte. Allerdings finden sich auch Pflanzen, Tier- und Humanpathogene unter ihnen. Krankheitserreger gelangen vor allem über Fäkalien in den Boden. Da Viren ihre Wirtszellen beschädigen und zerstören können, kann das mikrobielle Nahrungsnetz durch sie erheblich beeinflusst werden. Die Bakterien, die im Boden vorkommen, sind vielfältig. Sie zeichnen sich durch eine hohe Stoffwechselvielfalt aus und es wurden mindestens 150 unterschiedliche Stoffwechselwege und 900 verschiedene Reaktionen beschrieben, die im Boden durch Bakterien geschehen. Bodenbakterien haben unterschiedliche Ernährungsstrategien. Es gibt welche, die saprotroph leben, also von toter organischer Substanz zehren, aber auch symbiontische und parasitäre. Zu den symbiontischen Bakterien zählen beispielsweise die Rhizobien, die in Symbiose mit Leguminosen Stickstoff fixieren und damit den Boden für das pflanzliche Leben aufwerten. Für den typischen Geruch des Bodens sind die Metabolite, also die Stoffwechselendprodukte anderer Bakterien verantwortlich, die Streptomycetes. Sie bilden im Boden ein Myzel wie Pilze und werden zur Herstellung verschiedener Antibiotika genutzt. Archäen unterscheiden sich von Bakterien vor allem durch einen anderen Aufbau ihrer Zellwände und Zellmembranen. Sie kommen an Extremstandorten wie heißen Quellen, hochkonzentrierten Salzlösungen, aber auch in sehr sauren und sehr alkalischen Milieus vor. Sie sind in den meisten Böden vertreten und spielen eine wichtige Rolle für den Stickstoffkreislauf, über den wir noch gesondert in einer anderen Folge des Zölkas sprechen werden. Sie sind auch an Standorte mit starker Nährstofflimitierung angepasst und können dort den Boden mit Stickstoff anreichern. Pilze sind eine sehr große und weit verbreitete Gruppe von Bodenorganismen. Sie spielen bei der Mineralisierung von organischem Kohlenstoff eine große Rolle. Viele Pilze nutzen abgestorbenes tierisches und pflanzliches Gewebe als Kohlenstoff- und Energiequelle, aber es gibt auch symbiotisch und parasitär lebende Pilze. Bisher sind etwa 100.000 Spezies beschrieben und es werden weltweit 1,5 Millionen Pilzarten angenommen. Sie durchziehen den Boden mit zylindrischen, fadenförmigen Zellen, den sogenannten Hyphen. Die Gesamtheit der Hyphen bildet ein dichtes und mitunter sehr großes Netzwerk, das Myzel. Pilze sind in Böden maßgeblich an der Streuerzeugung beteiligt. Manche von ihnen spielen in Symbiose mit Baumwurzeln eine große Rolle für die Wasser- und Nährstoffversorgung ganzer Wälder. Durch das Myzel sind Bäume unterirdisch miteinander verbunden und es kann über den Pilz sogar zu einem Nährstoffaustausch zwischen Baumindividuen kommen. Speisepilze sind übrigens nur die Früchte des eigentlichen unterirdischen Pilzes. Weißfäule und Braunfäulepilze sind es übrigens auch, die Totholz zersetzen können. Protisten sind einzellige Lebewesen mit Zellkern, die Filamente, Kolonien oder größere Zellverbände bilden können. Zu ihnen zählen Algen, Protozoen und auch einige Pilze. Bodenalgen sind genau wie Pflanzen photoautotroph, betreiben also Photosynthese und leben daher nur in den obersten Zentimetern des Bodens, wo sie noch Licht abbekommen können. Ihre Zellen enthalten Chlorophyll, es wird aber angenommen, dass einige Algen auch mixotroph leben können, sich also bei Lichtmangel auch von organischer Substanz in der Bodenlösung miternähren können. In Gegenden, wo der Boden durch extreme Hitze oder Trockenheit nicht von Pflanzen besiedelt werden kann, können Bodenalgen biogene Krusten bilden. In der kontinentalen Arktis spielen sie nach der Schneeschmelze eine wichtige Rolle für die Humusbildung. Protozoen ernähren sich heterotroph und gehören als einzellige Eukaryoten zu den kleinsten Bodentieren. Sie sind also wichtige Vertreter der Mikrofauna. Es gibt Fotoautotrophe und Heterotrophe und unter diesen parasitäre und räuberische Arten. Weitere Vertreter der Mikrofauna sind mit ihrem Körperdurchmesser von weniger als 0,2 mm die sogenannten Nematoden oder auch Fadenwürmer genannt. Sie stellen die höchsten Dichten und Artenzahlen innerhalb der mehrzelligen Bodentiere dar und leben in dünnen Wasserfilmen rund um Bodenaggregate und auch in der Rhizosphäre. Arthropoden, also Gliederfüßer, gehören zur Meso und Makrofauna. Vertreter unter ihnen sind zum Beispiel Spinnen, Krebse, Tausendfüßer und Insekten. Springschwänze und Milben kommen besonders häufig unter ihnen vor. Die einzigen Krebse, die sich an das Landleben angepasst haben, sind die Asseln. Manche von ihnen haben noch immer Kiemenbeine am Hinterleib. Landasseln gehören neben Springschwänzen, Milben und Tausendfüßern zu den typischen Bodentieren des Oberbodens und der Streuschicht. Sie tragen durch ihre Ernährung von Pflanzenmaterial zur Primärzersetzung der Streu bei. Ein weiterer sehr bekannter und wichtiger Vertreter der Meso- und Makrofauna ist der Regenwurm. Er kommt mit Ausnahme der Antarktis auf allen Kontinenten vor, und am häufigsten sind Regenwürmer jedoch in Wald- und Grünlandböden der gemäßigten und tropischen Breiten zu finden. Im Boden tragen sie zur Mineralisierung bei, lockern durch ihr Graben den Boden, verteilen Nährstoffe und ermöglichen es Luft und Wasser durch die neu geschaffenen Gänge in den Boden und die Rhizosphäre zu gelangen. Aufgrund ihrer großen Bedeutung werden sie auch als Ökosystemingenieure bezeichnet. Wichtige Vertreter der Makrofauna sind auch die Ameisen. Mit über 12.000 Arten sind sie nahezu überall auf der Welt zu finden. Allein in Europa sind ca. 180 Arten heimisch. Ameisen bilden Staaten und bauen in den meisten Fällen unterirdische Nester, die enorme Größen haben können. Dadurch beeinflussen sie lokal das Bodengefüge. Sie lockern und lüften den Boden nicht nur, sie erwärmen ihn durch ihre Aktivität ebenfalls. Zur Megafauna der Bodentiere gehören auch einige Säugetiere. Manche leben periodisch im Boden, wie zum Beispiel Mäuse und Hamster. Andere, wie der Maulwurf, leben permanent unterirdisch. Durch das Graben ihrer Bau durchmischen sie den Boden, transportieren Nährstoffe und ermöglichen das tiefe Eindringen von Luft und Wasser. Das wirkt sich auf die im Boden ablaufenden Prozesse aus. Manche Böden, wie zum Beispiel der Tschernosem, zeichnen sich durch solche wiederverfüllten Gänge, die sogenannten Krotovinen aus, die ihre Horizonte durchbrechen. Bodenorganismen stellen sehr gute Bioindikatoren für die biogenen und anthropogenen Veränderungen in Böden dar. Sie sind an vielen Bodenprozessen maßgeblich beteiligt. So zum Beispiel an Ab- und Umbau organischer Substanz, Bildung von Huminstoffen, der Gefügebildung und der Bioturbation, Redoxreaktionen und Detoxifikation von Schadstoffen. Der Zustand des Edaphons entscheidet maßgeblich, wie viel Kohlenstoff in einem Boden festgelegt wird und hat so Auswirkungen auf das Fortschreiten des Klimawandels. Wenn der Mensch Einfluss auf den Boden nimmt, dann auch auf das Edaphon. Durch Düngung zum Beispiel werden die Bodenorganismen direkt durch den Eintrag von Nährstoffen und indirekt durch verstärktes Pflanzenwachstum beeinflusst. Organische Düngung stimuliert die Aktivität der Bodenorganismen stärker als Mineraldünger. Auch Menge und Qualität der Düngemittel spielen eine große Rolle. Es gibt zu diesen Zusammenhängen Langzeitversuche, aber da die Abhängigkeiten und Interaktionen des Bodenlebens sehr kompliziert und von vielen Variablen abhängig sind, ist es nicht leicht, pauschale Aussagen oder Prognosen zu treffen. Auch die Bodenbearbeitung wirkt sich auf das Bodenleben aus. Pflügen zum Beispiel hat einen positiven Effekt auf die Durchlüftung und Nährstoffverteilung, wovon Mikroorganismen profitieren. Größere Bodentiere wie der Regenwurm werden jedoch durch das Pflügen ihres Lebensraumes beraubt oder auch direkt getötet. Kommt es durch die Bearbeitung des Bodens mit schweren Maschinen zu Bodenverdichtung, wirkt sie sich auch auf die Mikroorganismen negativ aus. Pflanzenschutzmittel beeinflussen das Bodenleben ebenfalls. Insektizide und Fungizide können sozusagen die Falschen treffen und neben den Schädlingen auch Bodenorganismen töten. Schadstoffeinträge in den Boden wirken sich stark auf das Edaphon aus. Schwermetalle zum Beispiel können auf Bodenorganismen toxisch wirken. Sie werden auf verschiedenen Wegen in Böden eingetragen. Autobahnen und Landstraßen führen zum Beispiel zu einem erhöhten Vorkommen von Blei in angrenzenden Ackerböden. Auch der Klimawandel hat durch höhere Temperaturen, Trockenperioden und Starkregenereignisse Einfluss auf das Edaphon. Schon geschwächte Lebensgemeinschaften können nachhaltig aus dem Gleichgewicht geraten und sich nur schwer wieder erholen, was sich auf die Qualität des Bodens als Anbaufläche auswirkt. Es kann auch geschehen, dass sich nur die Zusammensetzung des Edaphons verändert und sich beispielsweise zu einer Dominanz von Pilzen hin verschiebt. Das Edaphon ist für den Boden das, was unser Darmmikrobiom für den Menschen ist. Ähnlich kompliziert und maßgeblich für die Gesundheit sollten diese winzigen Welten geschützt und nicht unbedacht zerstört werden. Sie bilden die Grundlage für all die wichtigen größeren Abläufe in Ökosystemen. Ich hoffe, bei euch kribbelt und krabbelt es jetzt nicht auf der Haut, sondern ihr habt etwas über Bodenorganismen lernen können. Bis zur nächsten Folge des Hellcast wünsche ich euch eine schöne Zeit.